0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום יום שני, 17 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. מדברים בימים האלה הרבה על עילת הסבירות, גם אנחנו דיברנו כאן הרבה על עילת הסבירות. מדברים על ביטול היכולת של בית המשפט לפסול החלטות בטענה שהן לא סבירות, ומדברים במיוחד על מינויים. וכשמדברים על כל אלו, מתמקדים במינויים הבכירים, תפקידים שכולנו שומעים עליהם, שרים או היועצת המשפטית לממשלה, אבל האמת היא שיש עוד המון מינויים ששרים עושים בכל יום, ואנחנו לא ממש מדברים עליהם. מינויים שלפי החוק שעלה להצבעה בכנסת, יכולים גם להיות מוגנים מביקורת של בית המשפט בכל מה שקשור לסבירות שלהם. וכן, זה מאוד סנסציוני לדבר על מינוי של שר בכיר, ברור. פחות לדבר על מינוי של דירקטור למכון הישראלי ליין למשל, או דירקטורית לחברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון. אבל רגע, מה עם האנשים שמנהלים את החברות שמייצרות ומספקות לנו חשמל? או מים? את הדואר? או אחראיות לכבישים שעליהם אנחנו נוסעים? מה קורה אם שר רוצה למנות מנהל לאחת מהחברות האלה, והאנשים שאמורים לפקח על המינוי טוענים שהוא לא ממש סביר, שהשר מנסה לחלק ג'ובים למקורבים? השר מצידו טוען שמונעים ממנו לממש מדיניות ולפעול לייעול ולגיוון. בקיצור, נהיה בלאגן. אז בדיוק על זה נדבר היום. כי אולי מבלי שרובנו ממש שמנו לב, מתנהל ויכוח ענק על החברות הממשלתיות. בכלל, על כל החברות הממשלתיות ועל האופן שבו הן מתנהלות. וגם נקודתית, יש קרבות קטנים אבל מאוד סוערים. ‫בתוך לא מעט מהחברות עצמן.
1: יש 70 חברות שיושבות תחת משרדי הממשלה ותחת אחריות ממשלתית, בבעלות ממשלתית. אנחנו, אתה יודע, המוכרות שבהן, זה חברת חשמל ומקורות והדואר שמיד נדבר עליו. יש גם חברות יותר קטנות ופחות משמעותיות. סך הכל מדברים על 70 חברות עם נכסים של עשרות מיליארדי שקלים.
0: ויש שם, בין עשרות החברות הממשלתיות, כמה מהחברות שהכי משפיעות על החיים שלנו, שאנחנו באים איתן במגע הכי הדוק שיש.
1: נכון, בעיקר כמובן חברת חשמל בראש ובראשונה, והמים, והדואר גם כן, וגם צריך להבין את כמות האנשים שעובדים בחברות האלה. באופן ישיר אנחנו מדברים על 55 אלף עובדים, באופן עקיף עוד 150 אלף עובדים, כלומר כ-200 אלף עובדים סך הכל, מאגר מאוד מאוד מפתה מבחינת הפוליטיקאים.
0: זהו, את אומרת שזה מאגר מפתה לפוליטיקאים, אז לאורך השנים נמתחה לא מעט ביקורת על החברות הממשלתיות, לא רק בישראל כמובן. הרעיון, מאחורי החברות האלה, הוא רעיון סוציאליסטי, המחשבה שהמדינה חייבת לספק לאזרחים שלה שירותים מסוימים. זו תפיסה שהלכה והתחזקה, במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה. ואם ניקח את בריטניה לדוגמה, אז היו בה חברות ממשלתיות לתעופה, לתקשורת, לאנרגיה, יצרניות רכב, היו בנקים, המון תחומים. ואם נמשיך רגע את הדוגמה הבריטית, אז בשנות ה-80, תחת מרגרט תאצ'ר, התחילה תנועה אדירה שחצתה את והטענות היו בין היתר שחברות ממשלתיות פשוט לא יעילות, בטח בהשוואה לחברות פרטיות, שהן בזבזניות, שהשירות שלהן לא מספק, וכן, גם שבסוף החברות האלה הופכות לעוד כלי לתפירת ג'ובים של מקורבים של פוליטיקאים. כל זה קרה בבריטניה, וקרה גם בישראל.
1: כן, ואגב, ישראל לא הייתה חריגה בעניין הזה. ראינו בכל העולם, בעיקר בשנות ה-80, שחברות ממשלתיות היו כר פורה לשחיתות פוליטית, לג'ובים, למינויים פוליטיים, וגם בישראל, זה היה ככה במשך הרבה מאוד שנים, חלק מהדברים הללו התגלגלו גם לחקירות משטרתיות. היו כאן חברות, נכסים אדירים, שהתנהלו בצורה מאוד מאוד לא יעילה על ידי אנשים שלא היו מספיק טובים במקצוע שלהם, לא הובילו את החברות האלה לכיוון הנכון. והייתה הבנה שבסוף בעידן שבו אתה נמצא היום אתה יכול לשים שם אנשים טובים וראויים שיתייחסו לחברות האלה שהן חברות ממשלתיות כמו חברה לכל דבר ועניין שצריכה להראות רווחים שצריכה לתת שירות טוב ללקוחות שלה שצריכה להתנהל בצורה יעילה שיכולה לצמצם קצת את כמות העובדים שלה ואת הג'ובים וכולי ולפני משהו כמו 10-15 שנה התחיל איזשהו תהליך כזה של ניקוי אורבות וביתר סט מאז שנת 2015 כשמינו את נבחרת הדירקטורים שזה בעצם איזה מאגר שמתוכו רק אפשר לבחור את הנציגות הבכירה של הגורמים שישבו בחברות בעצם קבעו כאן איזה נבחרת של אנשים שעומדים בתנאי סף ביכולות, בכישורים, בניסיון מסוים, בהשכלה, ורק הם אלה שיכולים להוביל את החברות. מרגע שזה קרה, שנכנסו לשם אנשים רציניים, חלקם עם ניסיון ארוך שנים גם בשוק הפרטי, אתה פשוט ראית איך החברות האלה לאט לאט משתפרות. החברות הממשלתיות עברו מהפסדים מאוד מאוד כבדים במשך שנים, לשורות רווח הרבה יותר מרשימות, העלות לציבור ירדה, השירות לציבור הפך להיות טוב יותר, כלומר הכל השתפר כשהוציאו החוצה את המינויים הפוליטיים והכניסו יותר מינויים מקצועיים.
0: זהו, שיש הרבה חברות ממשלתיות בישראל שעברו הפרטה לאורך השנים. הבנקים לדוגמה, חברות בנייה כמו שיכון עובדים, ספנות כמוצים, אל על כמובן, כל אלו היו בעבר חברות בבעלות המדינה. אבל נשארו אותן עשרות חברות ממשלתיות שדיברת עליהן, והרעיון הוא מה? להשאיר אותן ממשלתיות, אבל שהאנשים שעומדים בראשן, הדירקטורים, יהיו אנשים מוכשרים, שעומדים בתנאי סף רלוונטיים?
1: נכון. יש מאגר של 1,400 איש, שמתמיינים אליו אלפי 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 אנשים, מתוכם נבחרים 1,400 איש, שבעצם רק מתוכם לשרים מותר למנות דירקטורים בחברות הממשלתיות. יש היום משהו כמו 300 דירקטורים שצריך למנות, ואותם אפשר לקחת רק מתוך אותה נבחרת של דירקטורים. הנבחרת הזו מורכבת מחציתה מנשים. יש בה 133 אנשים שהם מאוכלוסיות גיוון, שזה אומר חרדים, ערבים, אתיופים למשל, מנסים עד כמה שאפשר לשמור שם גם על נציגות לפריפריה, לא מספיק, תמיד אפשר עוד, יש כרגע יותר נציגות לאזור המרכז, אבל יש גם לא מעט אנשים מהפריפריה, ואלה האנשים שנבחרים כדי להוביל את החברות הממשלתיות, רק מתוך הפול הזה, רק מתוך המאגר הזה, השרים רשאים לבוא ולבחור את האנשים שיובילו את החברות הממשלתיות. וניתן לך דוגמה ממש מימים אלה, למשל היום חסרים שלוש מאות ועשרה דירקטורים בחברות ממשלתיות, יש שלושים ותשע חברות שפועלות ללא יושב ראש, בשלושים ושתיים חברות לא קיים עניין חוקי בדירקטוריון כדי לאפשר את ההתכנסות שלו, תשע חברות פועלות ללא דירקטורים חיצוניים, וזה יושב לפתחם, עומד לפתחם של שרי הממשלה. הם אלה שצריכים להציע את הדירקטורים, להביא אותם לאישור רשות החברות הממשלתיות ולעבור את התהליך שלוקח כמה שבועות של אישור הדירקטורים. זה לא קורה כרגע בגלל המריבות שפשוט יש שם בפנים.
0: המריבות בפנים, כלומר ברשות החברות, מה זו בכלל הרשות? תסבירי לי, מה התפקיד שלה?
1: רשות החברות הממשלתיות היא גוף שבעצם... אמור לנהל מלמעלה את כל מה שקשור לחברות הממשלתיות. במשך שנים הוא היה די רדום, כלומר החברות באמת התנהלו באיזה... אפשר להגיד סוג של מערב פרוע, כל חברה הייתה בפני עצמה. היום רשות החברות היא הרבה יותר מעורבת, היא הרבה יותר שולטת בפרטים, הרבה יותר נכנסת ודורשת מחברות הבהרות. אז היום זה גוף שיושב תחת השר דודי אמסלם, אבל בראשו עומדת מישהי שאמורה להיות כביכול עצמאית, מיכל רוזנבוים, מנהלת רשות החברות הממשלתיות. בין השניים האלה יש היום ריב אדיר. כי מיכל רוזנבוים רואה את התפקיד שלה כסוג של שומרת סף, היא רוצה לבוא ולוודא שהחברות הממשלתיות, בגלל החשיבות שעליה דיברנו לציבור, פועלות נטו מתוך מניעים של להשיג רווח לציבור, להציג תוצאות כספיות טובות, להציג שירות טוב לאזרחים, והיא כל הזמן מנסה למנוע את החשש ממינויים שיפגעו בתוצאות הללו ויפגעו בשירות לאזרחים. וזה מעמיד אותה בעימות ישיר מול השר הממונה, אמסלם, שלא יכול להתערב בכל ההחלטות שלה. ומאוד קיווה בהיבט מסוים שהיא תתיישר עם העמדות שלו, וכרגע יש ביניהם ריב נוראי שתוקע גם את כל המינויים כרגע בחברות הממשלתיות.
0: מה, <מה> בעצם הטענה של השר אמסלם? כי על פניו נשמע לי שמעורבות של רשות החברות ופיקוח הדוק הובילה לתוצאות טובות יותר.
1: השר אמסלם טוען שאולי היה שיפור במינוי של נבחרת הדירקטורים, אבל מבחינתו הוא אומר, נבחרת הדירקטורים לא מגוונת מספיק.
0: 60% מהם זה אנשים בני 60 פלוס? רואי חשבון ועורכי דין גרים באזור מה שנקרא הרצליה תל אביב ואשכנזים. זה נתון. אני מאמין שבפסיפס הזה, גם של הדירקטורים, צריכים להיות
1: כל עם ישראל. לדעתו צריך עוד נציגות מהפריפריה, עוד נציגים של אוכלוסיות גיוון.
0: גם עקרת בית יש לה תובנה. גם פועל יצור יש לו תובנה. אצלהם זה לא מתאימים. הם מתאימים רק לנקות אצלהם לדירקטורים את החדר אחרי שהם יוצאים. לא רק פרופסור שלומד באוניברסיטה מבין איך מתנהלים. יש גם חוכמת חיים ויש גם אנשים פשוטים שטוב שהם יהיו שם.
1: אני באופן כללי חושבת שגיוון בחברות ממשלתיות ובדירקטוריונים זה משהו שהוא טוב בכלל, לא רק בחברות הממשלתיות אלא בכלל במשק. במשק אין מספיק נשים, אין מספיק מיעוטים, אין מספיק ערבים, אין מספיק חרדים, אין מספיק אתיופים, אין מספיק. וטענה של גיוון היא תמיד טובה, יש מחקרים בעולם שגם מראים שזה משפר את הביצועים של החברות. החשש הוא שדודי אמסלם משתמש בטענה הזאת של גיוון, כדי להכניס פנימה אנשים שהם אנשי שלמה משיקולים פוליטיים, לא משיקולים ענייניים של בוא נמצא אדם מהפריפריה שיגוון עכשיו את הדירקטוריון ויביא איזה זווית ראייה חדשה, שלא יהיה כאן עניין של אנשים שממונים לפי כישורים, אלא אנשים שממונים לפי קשרים.
0: אבל אמסלם לא דיבר על להתקין מנגנון שיוודא שיש גיוון, אלא הוא מדבר על ביטול של נבחרת הדירקטורים.
1: הוא דיבר לא פעם ולא פעמיים על ביטול מוחלט של נבחרת הדירקטורים. מה שבאים ואומרים גורמי מקצוע שבמשך שנים מלווים את החברות הממשלתיות, הם אומרים, תראו, הלכנו כברת דרך מהימים שבהם החברות הממשלתיות היו גופים כושלים, רקובים, גרועים מבחינת הציבור, כבר הצלחנו להתקדם הלאה. החשש שלהם זה שתחת הטענה הזו, לצורך בגיוון יותר משמעותי, להביא אנשים נוספים, עם תובנות אולי אחרות, פשוט ייקחו חזרה את החברות הממשלתיות אחורה, שהמשמעות של זה זה עוד עלויות על הציבור ופגיעה בשירות לאזרחים.
0: אוקיי, okay, אז יש כאן ויכוח. כי השר אמסלם טוען שנבחרת הדירקטורים לא מגוונת מספיק, מנציחה את המקום של מעמד אחד או סקטור אחד בעמדות הכוח, ומהצד השני הטענה היא שבשם הרצון הזה לגיוון, אמסלם ייקח מנגנון שעובד, מנגנון שנועד למנוע חלוקת ג'ובים למקורבים, אלא שימונו אנשים מוכשרים. והוא יחזיר את המצב לקדמותו, שבו פוליטיקאים יכלו בעצם למנות את מי שהם רוצים. ואיפה בתוך זה עמליה נכנסת רשות החברות? איפה נכנסת ראש רשות החברות, מיכל רוזנבוים?
1: תראה, מבחינת דודי אמסלם, כרגע מנהלת רשות החברות ממש תקועה כמו עצם בגרון. הוא רוצה להעביר מהלכים שונים, היה רצון להזיז את יושב ראש הדואר, רצו למנות יועץ משפטי בנתיבי ישראל, ואת כל המהלכים האלה בינתיים היא מנסה לבלום, של גורמי המקצוע באוצ הוא מבחינתו היה פשוט רוצה להזיז אותה מהתפקיד, זה לא כזה פשוט, אי אפשר פשוט להזיז אותה, אנחנו מכירים את זה מהקרב של היועצת המשפטית לממשלה למשל, אתה לא יכול פשוט להזיז את שומר הסף, ולכן מה שקורה בינתיים, אפילו כבר לא הייתי קוראת לזה קרב, זה כבר ממש הופך לנתק מוחלט כשהאבסורד הגיע לשיא במכתב האחרון שפרסמתי, שדודי אמסלם פונה אל מנהלת רשות החברות ואומר לה, גברתי, אל תפני אליי יותר, ממש במילים האלה, אל יותר. זה אחרי חלופת מכתבים מאוד מיליטנטית בין השניים האלה. אז כרגע יש פשוט נתק מוחלט. להבנתי, מה שאמסלם היה מאוד רוצה לעשות, זה ליצור איזה מין ועדה בלתי תלויה, שתפעל כרגע בתווך בינו לבין מנהלת רשות החברות, שהיא תהיה חייבת להתייעץ עם הוועדה הזו. הוא, מן הסתם, ימנה לוועדה הזו אנשים שהוא חושב שרואים עין בעין איתו, וזה בעצם יחייב אותה להתיישר עם העמדה שלו, בלי שהוא מזיז אותה מהתפקיד.
0: בחסות אחת וממש מיד
1: חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי
0: בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של אנחנו עם המריבה הגדולה סביב החברות הממשלתיות. השר אמסלם, האחראי על רשות החברות, רוצה להכניס לדבריו גיוון באנשים שיחזיקו בתפקידים הבכירים. בחברות האלה. מהצד השני עומדת ראש רשות החברות, מי שמנסה לעצור את המהלכים של אמסלם, כשברקע הטענה שכל המטרה של השר היא להפוך את החברות הממשלתיות למפעלים לחלוקת ג'ובים למקורבים. ועמליה, אנחנו לא צריכים ללכת רחוק ולדמיין עולם שבו הממשלה או הפוליטיקאים מנסים להתערב במה שקורה בחברות הממשלתיות. זה קרה כמובן בעבר, וזה קורה גם היום. ואת עשית תחקיר ששודר במהדורה המרכזית, ושם נגעת בכמה דוגמאות כאלה.
1: נכון, וזה בדיוק מה שניסינו להראות בתחקיר הזה. מה שאנחנו רואים כאן בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, זה ניסיון של כמה וכמה שרים בממשלה להסתכל על החברות הממשלתיות כאיזה מקום שבו הכל מותר, כאיזה משהו שקורה מתחת לרדאר, כמשהו שאולי הציבור לא מספיק מודע לדברים האלה, ולנסות לאט-לאט לשנות שם את הכללים, להגמיש אותם, להכניס אנשים שלאו דווקא נכונים לפוזיציה, הרבה מאוד מינויים שנויים במחלוקת, לעשות אה, אה, ניסיונות לכל מיני דילים, טענות לדילים מול ועדים, אה, ובעצם להחזיר את החברות הממשלתיות אחורה, ובאמצעות זה גם לפגוע בביצועים הכספיים וגם לפגוע בשירות לציבור. למשל? בואו נתחיל בדוגמה של, של נמל אשדוד. בנמל אשדוד קרה לפני euh, מספר שבועות אירוע מאוד חריג. קוראים לאנשים לחדר ועד ומה? אההה... התחילו לכנס את העובדים, לקרוא עליהם לחדר של הוועד, והחתימו אותם על התפקדות לליכוד. זה לא משהו שקורה כל יום בנמל. Um, והעלינו את השאלה האם זה יכול להיות קשור לעובדה שדווקא עכשיו אמורה להתקדם ההפרטה של נמל אשדוד. נמל אשדוד הוא בעצם נמל שהיום הוא בבעלות המדינה, שאר הנמלים בארץ הם נמלים פרטיים. מאוד מאוד קשה לנמל שהוא בבעלות ממשלתית להתחרות מול נמלים של השוק הפרטי, הוא פחות יעיל, הוא פחות טוב. המשמעות של נמל שהוא פחות יעיל ופחות טוב זה שאחר כך הסחורות יעלו יותר כסף ליבואנים ואנחנו הצרכנים נשלם יותר כסף בסופר. ולכן גם שר האוצר סמוטריץ' שמאוד תומך בשוק חופשי אמר עוד לפני הבחירות שהוא עומד לקדם את ההפרטה של נמל אשדוד. בקווי היסוד של הממשלה הכניסו את ההפרטה של הנמל. ופתאום מאז שהוקמה הממשלה אנחנו רואים את שרת התחבורה מירי רגב ואת השר דודי אמסלם שהם אלה שאמורים לקדם את ההפרטה לוקחים את הזמן, לא מקדמים את זה כל כך מהר. ותהינו האם יש קשר לכך שיושב ראש הוועד בנמל אשדוד, עמית שרף, פקד מאות פעילים לליכוד, ומירי רגב באשדוד הייתה מאוד מתוסכלת בפריימריז האחרונים בליכוד. היא יצאה במקום נמוך לעומת ניר ברקת, שיצא במקום מאוד גבוה. היא מאוד צריכה אמ, אנשים שלה שיהיו שם בנמל אשדוד. והעלינו את השאלה האם יכול להיות שליושב ראש הוועד יש אינטרס לפקוד אנשים לליכוד, לקרב אליו את מירי רגב, גילינו שהוא מאוד מקורב למשה בן זקן, למנכ"ל המשרד של מירי רגב, גם הוא מאוד מעורבב שם בפוליטיקה באשדוד, וכל זה ביחד מייצר איזו תמונה של רצון להיות קרוב ומשפיע מאוד על ההחלטות של שרת התחבורה, ולשמור לו את הכוח הזה של מאות מתפקדים לליכוד שיכולים לבוא ברגע הנכון. ‫תשכירי, היום רצאים להתקשר ‫לכוח בלבן, ‫אנחנו מתפגשים שביום ראשי זה ידוע שיושב ראש הוועד ‫הוא חבר של המנכ״ל של מירי רגב? ‫-כן, בטח, זה לא נכון ממשי. ‫אז כמובן ששרת התחבורה ‫מכישה כל קשר, ‫ויושב ראש הוועד אומר ‫שאין שום קשר בין הדברים. ‫אני חושבת שהציבור יכול לשפוט.
0: ‫שנייה, אבל שרת התחבורה ‫יכולה להשפיע לבד? על ההפרטה של נמל אשדוד, למרות התמיכה והדחיפה של שר האוצר, למרות שראש הממשלה התבטא בעבר בעד, למרות ששרים אחרים בליכוד תמכו, מירי רגב פשוט בעצמה יכולה לקבוע אם זה יקרה או לא?
1: טוב אלעד ברור, <laughs> אתה יודע זה, זה גם לא פעם ראשונה שזה יקרה, ראינו את זה הרבה פעמים בעבר, ההפרטה של נמל אשדוד זה משהו שכבר שנים יושב על השולחן, ראינו בהרבה חברות גם אה, בעבר מהלכים ששרי תחבורה קודמים גם אה, קצת נמנעו מלהתערב בהם בגלל שהייתה התפקדות של אה, גורמים לליכוד, היה בזמנו לחץ גדול על סיפור המוניות והיה שם אה, לחץ גדול מכיוון מתפקדים בליכוד, זה לא תופעה חדשה, כן? רק שהייתה איזו תחושה שהחברות הממשלתיות כבר התקדמו משם, והנה עכשיו איזו תחושה שאולי אנחנו חוזרים אחורה.
0: טוב, אז זו הייתה דוגמה אחת לאופן שבו הקשר בין פוליטיקאים לעובדים בחברות ממשלתיות יכולה לשבש תוכניות שאמורות לכאורה לשפר את המצב, לייעל את החברה, לעזור לאזרחים, אבל היו בתחקיר שלך עוד דוגמאות.
1: אז בוא נעבור למה שקורה בדואר ישראל. הדואר גם כן חברה שאמורה לעבור תהליך של הפרטה, במקרה הזה כבר ההפרטה מאוד מאוד מתקדמת. ומי שהכין את החברה להפרטה, באמת חברה שבמשך שנים, אתה יודע, הייתה כושלת עם שירות נוראי לציבור, ודווקא עברה איזה שינוי לחיוב בתקופה האחרונה. מי שהכין את החברה להפרטה הוא היושב ראש מישאל וקנין. והוא בחודשים האחרונים על הכוונת של שר התקשורת, שבגלוי בא ואומר, אני רוצה להדיח אותו, הוא טוען שהוא לא מרוצה מהשירות שנגרם לפריפריה, שכתוצאה מההתייעלות שהייתה בדרך להפרטה, סגרו יותר מדי סניפים, לא נותנים שירות טוב לפריפריה. מה כל כך עצבן אותך בהתנהלות של הדואר? מה הטריף אותך כל כך? השירות שנמצא
0: מתחת לכל ביקורת. שירות מתחת לכל ביקורת. וההבנה <אבל> ש... בסדר, אבל נכנסים ש... לתהליך
1: הפרטה שבסופו לא. זו אמורה להיות חברה מתפקדת טובה.
0: לא, חברה מתפקדת טובה יכולה לתת שירות גרוע לפריפריה ושירות מצוין למרכז הארץ, והיא תהיה חברה שתרוויח הרבה כסף. בוא, בוא
1: וגם כאן העלינו את השאלה, האם יכול להיות שהטעות האמיתית שעשה יושב הראש מישאל וקנין, היא שהוא קיצץ מינוי של סמנכ"ל בדואר, אדם בשם ראובן מרדכי, הוא כיהן כסמנכ"ל בדואר בשכר גבוה.
0: והוא גם חבר מרכז ליכוד.
1: נכון, ובשלב מסוים במסגרת תוכנית ההתייעלות החליטו לקצץ את המשרה שלו, והוא עבר להיות בשכר נמוך יותר. ואז אנחנו מגלים שהשר אמסלם פנה באופן אישי למנהלת רשות החברות וביקש שהיא תיפגש עם ראובן מרדכי, ראובן מרדכי ביקש להיפגש איתה בארבע עיניים, הוא פנה גם לשר התקשורת קרעי באופן אישי. והאם יכול להיות שאתה יודע שהשר קרעי הבין שיש כאן בן אדם, היושב ראש מישל וקנין, שהוא לא מצליח לשלוט בו. הוא לא מצליח להחליט מי האנשים שימונו שם, מי האנשים שיהיו בפנים, ואולי גם זה היה גורם להחלטה, ולא רק הפגיעה בשירות בפריפריה.
0: את דיברת עם השר קרעי על העניין הזה, איך הוא הגיב לטענות?
1: קרעי מהר מאוד הולך לטיעון שאנחנו מאוד מכירים מהרעיונות של השרים, הוא אומר, תראו, רודפים אותי בגלל שאני קרעי, בגלל שאני ליכודניק, אז ישר חושדים בי שאני רוצה לקדם ג'ובים, וזה בכלל לא קשור אליי, וזה לא העניין שלי, נגעתי לנושא הזה של ראובן מרדכי. אני אגב
0: לא, לא, לא הכרתי את האיש הזה לפני כן, קיבלתי ממנו איזה פנייה או שתיים, אין לזה שום קשר, זה, המצאה, זה כאילו ללכת, יש, ענייניות, מחפשים, להגיד, יש איזה חבר מרכז ליכוד שכואב לו, שהבליחו אותו, נראה לך שבאמת אין לי, אין לי רק כדי לרצות איזה חבר מרכז, אה, לשבת ולהתחיל לעשות כל התהליך הזה. זה קשקוש מוחלט.
1: לא, אני לא חושבת שאולי זה דווקא בגללו, אבל אולי זה נתן לך את המושג שהנה יש כאן מישהו שמנסה, מישאל וקנין היושב ראש, שמנסה לשלוט על המינויים, ואתה מעדיף שהכוח יהיה בידיים שלך. ממש לא. קודם כל כל המינויים... תראה, אני רק יודעת להגיד לך, אלעד, שכל גורמי המקצוע במשרד האוצר לא מבינים למה פתאום שר התקשורת התהפך על יושב ראש הדואר. סך הכל, מדובר ביושב ראש ש... אפשר, אתה יודע, להתווכח על מדיניות של חברה, אם זה נכון או לא נכון לסגור סטיפים כאלה ואחרים, אבל סך הכל העביר את הדואר לשורת רווח, מצליח לקדם את תהליך ההפרטה בצורה מרשימה, הבנקים נותנים לו גיבוי, משרד האוצר נותן לו גיבוי. כלומר, כשאני יושבת מול השר קרעי, אני לא לגמרי מצליחה להבין ממנו מה קרה שגרם לו להתהפך. גם אם עכשיו אתה חושב שהשירות לפריפריה לא מספיק טוב, יכול להיות. אבל החברה עכשיו בשיאו של תהליך הפרטה. כולם מתריעים שאם עכשיו אתה תזיז את יושב הראש, גם המנכ״ל יתפטר, וזה עלול לתקוע את כל התהליך. אם תהליך ההפרטה ייתקע, שוב הציבור יסבול ויקבל שירות לא מספיק טוב מהדואר. אז מה האובססיה להזיז את הבן אדם הזה, ודווקא עכשיו, ודווקא לא הרגשתי שקיבלתי תשובה
0: אמיתית. אז אם בנמל אשדוד דיברנו על עצירה של תהליך הפרטה באופן של גרירת רגליים בקידום המהלכים מצד משרד התחבורה, פה אנחנו מדברים על שיטה אחרת, על רצון ממש להתערב ולקבוע מי יהיה בדרג הבכיר של הדואר, כלומר, לשנות את הדירקטוריון.
1: אז אנחנו מגלים במסגרת התחקיר שיש עוד מינוי שהשר קרעי רוצה לעשות בתמיכתו של דודי אמסלם. הם רוצים למנות עכשיו כדירקטורית בדואר את יפעת בן חי שגב, מי שהייתה יושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין, אותה יפעת בן חי שגב שהייתה גם עדה בתיק נגד נתניהו והתביעה רצתה להכריז עליה כעדה עוינת אחרי שהיא תקפה את החוקרים והתומכים של נתניהו הריעו לה בבית המשפט. אז זה מינוי עכשיו שדוד אמסלם וקרעי רוצים להעביר בדואר.
0: והיה עוד סיפור, עוד דוגמה, עמליה, היא קיבלה אולי מעט יותר חשיפה בשבועות האחרונים, והיא מינויים בנתיבי ישראל. מה בדיוק קרה שם?
1: נתיבי ישראל מתנהלת בחודשים האחרונים כמו מכולת משפחתית. זה התחיל בזה שהיושב ראש יגאל עמדי שהוא מקורב מאוד למירי רגב איש ליכוד בעצמו ניסה להצניח לתפקיד היועץ המשפטי של החברה את אלעד ברדוגו האחיין של יעקב ברדוגו שמקורב לראש הממשלה. המינוי הזה נעצר על ידי מנהלת רשות החברות בטענה שהוא ממש נתפר למידותיו של ברדוגו ולא אפשרו את זה עצרו את המינוי. ואז מה שקרה שהגיע המנכ״ל של נתיבי ישראל נסים פרץ והחליט למנות לתפקיד ממלאת מקום היועץ המשפטי עורכת דין בשם עינב אבוחצירה עורכת דין מנתיבי ישראל שיצאה במקום נמוך בדירוג של הוועדות שבחנו את המינויים השונים היא יצאה מקום 29 מתוך 40 ובאורח פלא גברה על מועמדות אחרות שדורגו גבוה בהרבה ממנה למשל אחת מהן במקום רביעי מתוך 40 העלנו את השאלה האם יכול להיות שזה קשור לקשרים של המשפחה שלה בליכוד. אבא שלה שלום שלמה אלפסי הוא פעיל ליכוד מאוד מרכזי באשדוד, שוב אנחנו חוזרים לאשדוד, יש בעמוד הפייסבוק שלו תמונות רבות עם בכירי הליכוד כולל ישראל כץ ויריב לוין וראש הממשלה נתניהו בעצמו ואפילו באחת התמונות הוא גם מתועד עם נתניהו ועם המנכ״ל של מירי רגב, משה בן זקן המנכ״ל הקרוב אליה, שהוא גם איש ליכוד בעצמו, ארגן בעבר את הליכודיאדה וכדומה. ועדה החליטה למנות יועץ משפטי, שהוא אחד הטובים בתחום התשתיות. למה? כי קוראים לו ברדוגו? ואחר כך שמים לו ממלאת מקום, אלפסי. אז יש טענות למה שמו לו את אלפסי, אני לא אתן לזה לקרוא. אנשים טובים ימונו אצלי, נקודה. גם במקרה הזה עכשיו, רשות החברות מבקשת הבהרות. כי אתה אומר, על פניו, זו דוגמה קלאסית, אלא אתה יודע, מינוי שהוא אפשרי, זה לא שזה, היא, היא עורכת דין, היא, היא עמדה בתנאי סף כלשהם. אבל זה מינוי שמעלה קשיים, למה דווקא היא, למה מי שדורגה במקום 29 מתוך 40 ולא מי שדורגה במקום 40 מתוך 40, למה דווקא המינוי הזה מתקדם, האם יש קשר לקשרים לליכוד, וצריך לומר, בינתיים נתיבי ישראל רק אומרים אנחנו עומדים מאחוריה, אנחנו חושבים שהיא מקצועית, אבל לא עונים ישירות לטענה הזו של הקשרים למפלגת השלטון.
0: אז עמליה הבאת כאן שלוש דוגמאות נקודתיות לכאורה לניסיון של פוליטיקאים להתערב במה שקורה בחברות הממשלתיות. כמובן שהם טוענים בכל אחד מהמקרים מה שיש לכך סיבות טובות ואובייקטיביות. אבל מנגד יש טענה שזה רצון לשלוט במה שקורה בחברות האלה, הכל לצרכים פוליטיים. וכל הדבר הזה קורה במקביל למאבק הגדול יותר על נבחרת הדירקטורים ועל רשות החברות. אז תנסי רגע לארוז לי את כל הדברים האלה ביחד. מה אנחנו יכולים ללמוד מכל התהליכים האלה?
1: אנחנו לומדים שמנסים להסתכל על החברות הממשלתיות כאיזה קופה קטנה, אני רואה בחברות הממשלתיות האלה סוג של תיבת אוצר כזו, שצריך לשמור עליה, שהצליחו כבר להצעיד אותה קדימה ולשנות אותה, ובאמת יש כאן גם, אתה יודע, אינטרס ציבורי מהמעלה הראשונה, החברות האלה זה נשמע נורא נורא אפור, אבל זה נוגע לחיים שלנו ברמה... של יוקר המחיה, ברמה של השירותים שאנחנו מקבלים מדי יום, זה קריטי מבחינתנו מי יהיה היועץ המשפטי שם, זה קריטי מבחינתנו מי ישב בדירקטוריון, זה בדיוק מה שיעשה את הפער בין אם אתה מקבל עכשיו חבילה בדואר אה, תוך חמישה ימים, או תוך שלושה חודשים. זה בדיוק מה שעושה את ההבדל. ואתה אה, יודע, אנחנו מדברים הרבה בתקופה הזו על עילת הסבירות, ועל אה, שומרי הסף. אני פשוט מרגישה שבשבועות האחרונים, אף אחד אפילו לא, לא, לא צריך את הביטול של עילת הסבירות, ולא צריך בכלל לחשוב על ביטול של שומרי הסף, כבר עושים את זה. כבר עושים מה שרוצים, מתעלמים מהאזהרות של גורמי מקצוע, מתעלמים משומרי הסף, עושים כבר מינויים ומקדמים אנשים, ומינויים מאוד שנויים במחלוקת, ואפילו, אתה יודע מה, אפילו לא מרגישים שצריך לספק תשובות על זה. וזה מאוד מאוד מטריד בעיניי.
0: אבל עמליה, אולי יש טענה שעכשיו הניסיון להתערב גובה, אולי. אבל הרי זו לא הפעם הראשונה שיש טענות להתערבות של פוליטיקאים במה שקורה בחברות האלה, ראינו את זה קורה גם בממשלות עבר, ובכלל. בסוף מגיע שר, הוא רוצה לקדם מדיניות, הוא רוצה לקדם השקפת עולם, אז יגידו שזו לא רק זכותו, אלא גם חובתו למנות אנשים שהוא מאמין בהם, וסומך עליהם, והם שותפים להשקפת העולם שלו.
1: תראה, מינויים פוליטיים תמיד יהיו, ויכול להיות שאי אפשר למגר את התופעה הזו לגמרי, אבל א', תמיד אפשר לשאוף. וב' אני חושבת שיש כאן משהו שהוא יותר רחב, זה רצון למחוק לגמרי את כל תנאי הסף, זה רצון לבטל לגמרי את כל המינהל התקין, זה עניין של לבוא ולהגיד, שומרי הסף לא יקבעו בשבילנו, הכללים הם לא בשבילנו, אנחנו נחליט מי האנשים המתאימים, כלומר זה לא איזה רצון לבוא ולקבוע סטנדרטים, או לבוא ולהגיד הסטנדרטים הקיימים לא מתאימים, זה רצון לבטל את הסטנדרטים, אני חושבת שכאן מתחילה הבעיה. ו- ובסוף, אתה יודע, גורמי המקצוע במשרד האוצר, שהם גורמים שהם בלתי תלויים, באים ואומרים, זה לא הגיוני מה שהולך כאן, זה יפגע בסופו של דבר בציבור. ובמקום שבו אנחנו מגיעים לחשש לפגיעה בציבור, אני חושבת שזה נורא אדומה, אה, מהבהבת, וכשהפוליטיקאים מצפצפים על האפשרות של פגיעה בציבור, זה בכלל חציה של כל הקווים.
0: אז איפה כל המאבקים האלה עומדים עכשיו? מה מהם, לדעתך, יוכרע בקרוב? לאיזה כיוון?
1: לדעתי אנחנו עומדים לפני אפשרות של עתירה לבגץ בעניין הדואר, אני מעריכה שזה יתגלגל בסוף לבית המשפט, כי יש כאן את גורמי המקצוע שאומרים שזה לא הגיוני כרגע להדיח את היושב ראש, והשר קרעי ממשיך כרגע בהליך ההדחה, אז אני מניחה שזה יגיע לערכאות משפטיות. בנתיבי ישראל ביקשו הבהרות, עדיין לא קיבלו אותן, יכול להיות שגם שם זה יתגלגל לקרב משפטי. ובנמל אשדוד, אני בינתיים לא רואה את ההפרטה המתקדמת, אני כן רואה את הכוח שצבר הוועד מול שרת התחבורה, ואני סקרנית לראות איך זה יתפתח.
0: עמל ידויק, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה רוני ארניב, עדי חץ רוני, שירה הראל ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.